0: Dit is de Inbound Forecast, met in iedere aflevering één inbound marketingtrend. SEO vanuit een ander perspectief. Wanneer organisaties uitleg krijgen over wat SEO is, wordt er vaak gesproken over drie pijlers. Namelijk techniek, content en autoriteit. Het klopt natuurlijk dat veel SEO-werkzaamheden in één van deze drie categorieën kunnen worden ingedeeld. Uh, en intern zijn vaak ook verschillende personen of afdelingen voor deze pijlers verantwoordelijk. Toch vind ik die drie pijlers vaak niet zeggend. Ze dragen wat mij betreft niet bij aan dat meer mensen SEO snappen. Ze zorgen er vaak voor dat er compleet verkeerde verwachtingen ontstaan. Namelijk dat alles wat je in die drie stappen doet bijdraagt aan vindbaarheid omdat veel mensen in de veronderstelling zijn dat daar SEO alleen om draait. Voor veel SEO-specialisten zal het volgende scenario bekend voorkomen. Je doet een SEO-audit of scan voor een organisatie. Het document bevat 30 taken of actiepunten. De organisatie voert er vier door. Alles tegelijk kost namelijk veel te veel tijd of geld. En deze vijf acties worden gekozen op basis van wat relatief makkelijk aan te passen is voor de organisatie of voor de webbouwer. Vervolgens zien ze qua vindbaarheid niks gebeuren. Ze raken vertrouwen kwijt... ...kijken ook niet meer naar de andere 25 kansen uit je scan... Uh, ...en dat levert best wel wat frustratie op. Veel van wat je als SEO-specialist doet... ...draagt niet bij aan vindbaarheid. Denk aan randvoorwaarden die nodig zijn om gevonden te kunnen worden. Dit zijn vaak geen ranking factors, ...of aan zaken die bijvoorbeeld invloed hebben op de CTR... ...vanuit Google naar je website... ...en niet op hoe hoog je website in Google staat... Zelf werk ik al een jaar of acht met een zevental andere SEO-pijlers. Of eigenlijk is stappen een beter woord, omdat er een bepaalde volgorde in zit. Voor mij werken deze stappen beter. In dit artikel wil ik mijn perspectief op SEO delen, zodat het ook gebruikt kan worden door anderen die het relevant vinden. Voor de meer ervaren SEO-specialisten zal het waarom achter veel van deze SEO-werkzaamheden die hier beschreven staan niet nieuw zijn. Maar hopelijk geven de stappen dan toch een net iets ander perspectief om naar je dagelijkse werkzaamheden te kijken of handvatten om je werkzaamheden anders in te delen. En dat andere perspectief is natuurlijk nooit verkeerd. Het is wel goed om te weten dat deze stappen relevant zijn... voor SEO gericht op de vindbaarheid van je website... en niet op SEO op bijvoorbeeld Amazon, YouTube, Pinterest, TikTok... of welk ander platform dan ook. De stappen hebben Engelse namen... maar kunnen natuurlijk gewoon makkelijk naar het Nederlands vertaald worden. Stap 1, Available. Stap 2, Crawlable. Stap 3, Indexable. Stap 4, Renderable, stap 5 Interpretable, stap 6 Findable en stap 7 Clickable. Stap 1 Available. SEO begint met iets hebben waarmee je gevonden kunt worden. Het is heel simpel. Als je geen pagina hebt over een bepaald onderwerp, dan heeft Google ook niks om te tonen in het resultaat. Dus je wordt niet gevonden. Er moet dus iets beschikbaar zijn, oftewel Available, om mee te ranken. Je keyword research en gesprekken met bijvoorbeeld subject matter experts... zijn hierbij erg belangrijk. Daarmee onderzoek je namelijk op welke woorden en onderwerpen je gevonden wil worden. Je navigatiestructuur is hierbij ook belangrijk. Uh, hier bepaal je namelijk mee uh, welke pagina's je hebt, welke je niet hebt... en hoe ze met elkaar in verbinding staan. Stap 2. Crawlable. Zodra je de gekozen onderwerpen voor pagina's hebt, uh, begint het spelletje natuurlijk pas. Zoekmachines zoals Google moeten je pagina kunnen crawlen... Iedere pagina die niet gecrawled kan worden, kan ook niet in de index van Google terechtkomen en kan dus ook niet gevonden worden. Hoe zorg je ervoor dat een URL crawlable is? Door Google een goede ingang te geven. Denk bijvoorbeeld aan uh, een XML sitemap die up-to-date is, zodat Google weet dat een URL bestaat. Maar ook door voldoende links naar iedere pagina te creëren die door Google gevolgd kunnen worden. Door te zorgen voor goede HTML-code waarin alles zichtbaar is voor Google en waarbij Google de links kan volgen en door natuurlijk de ingang naar belangrijke pagina's... niet te blokkeren in je robotstxt bestand Stap 3. Indexable. Oké, okay, je hebt nu een pagina... en Google kan en mag de pagina bezoeken, oftewel crawlen. Dit betekent nog niet dat Google de pagina ook... in hun index wil en mag opslaan. Hoe zorg je ervoor dat Google dit wil en mag? Er zijn verschillende zaken die daar invloed op kunnen hebben. Allereerst moet de ingang die je Google biedt... natuurlijk uh, naar een goede pagina gaan... Die ook inhoud bevat, dat betekent uh, een pagina met een 200 status, geen 404, geen 301 of andere statuscode. De pagina dient geen no-index tag te hebben, de inhoud dient uniek te zijn en bij het gebruik van de canonical tag dient er één variant te zijn die Google in hun index mag opslaan. Een URL met een 200 status waarbij de canonical tag goed staat uh, en waarbij er geen no-index in de broncode staat mag in principe geïndexeerd worden. Google kan ervoor kiezen om dit niet te doen als de content bijvoorbeeld niet uniek is... ...als de pagina bijna geen content bevat of als Google niet blij is met de kwaliteit van de content. Stap 4. Renderable. We zijn weer een stap verder. De pagina bestaat, kan gecrawled worden en kan geïndexeerd worden. Dit betekent alleen niet automatisch dat Google ook toegang heeft tot de volledige inhoud van de pagina. Gelukkig is Google tegenwoordig vrij goed in het uitvoeren van JavaScript maar het aantal websites dat leunt op een JavaScript-framework... voor het inladen van de volledige inhoud uh, van een pagina groeit ook. En dit gaat in de praktijk nog niet altijd even goed. Check daarom of de volledige inhoud door Google gerenderd kan worden. Alle elementen die namelijk niet zichtbaar zijn voor Google... dragen ook niet bij aan de vindbaarheid van de pagina. Stap 5. Interpretable. Dat de volledige inhoud van een pagina zichtbaar is voor Google... betekent nog niet dat Google de inhoud automatisch ook goed begrijpt... Weet Google bijvoorbeeld dat die ene Engelse variant van de URL voor de UK is... en dat die andere variant voor de US is? Met de hrf tag kun je dit aan Google vertellen. En leuk dat het getal 40 op een pagina staat... maar Google heeft wellicht wat hulp nodig om te begrijpen wat de context daarvan is. Gaat het over 40 reviews? Een product dat 40 euro kost of dat 40 kilo weegt? Uh, gaat het om de leeftijd van de auteur van het artikel of betekent het iets anders? Met gestructureerde data kan Google de inhoud van een pagina een stuk beter interpreteren. En dan heb je bijvoorbeeld ook nog instellingen in Google Search Console die iets kunnen zeggen over hoe Google bepaalde zaken moet interpreteren. Stap 6. Findable. Gefeliciteerd. Je hebt een pagina die gecrawled, geïndexeerd en gerenderd is door Google. Google begrijpt de inhoud van de pagina ook nog eens, maar je staat niet in de top 10 voor verschillende zoekopdrachten die je belangrijk vindt. Misschien ook niet heel gek, want er zijn vaak minimaal tientallen concurrenten en andere websites die uh, een pagina hebben ingericht voor het betreffende woord of onderwerp. En iedereen wil natuurlijk in de top drie staan, maar dat past helaas niet. Dat betekent dat je moet zorgen dat Google jouw pagina het beste antwoord vindt voor de intentie achter de zoekopdracht. Oftewel, je moet de vindbaarheid in positieve zin gaan beïnvloeden. Wat mij betreft zijn er vijf onderdelen die daar invloed op hebben. Eerste onderdeel, content. Denk hierbij aan de content elementen op een pagina, dus je title, URL, H1, overige headers, bestandsnaam van afbeeldingen, alt-tekst van afbeeldingen, ankerteksten naar een pagina toe en natuurlijk ook gewoon de bodytekst oftewel de hoofdtekst op een pagina in de verschillende contentblokken en alinea's. Hierbij spelen verschillende onderdelen een rol. Denk aan kwantiteit, oftewel de hoeveelheid content, kwaliteit, hoe goed is de content en is deze niet alleen maar voor SEO gecreëerd? De fit, oftewel de mate waarin de content aansluit bij de zoekopdracht... en de intenties achter de zoekopdracht. Diversiteit, dus het gebruik van tekst, video's, afbeeldingen, audio, tabellen, links, etc. Presentatie, oftewel is de content goed te consumeren. En freshness, is de content recent genoeg en up-to-date. Vervolgens is de autoriteit belangrijk voor de vindbaarheid... Met autoriteit worden grotendeels links bedoeld. De hoeveelheid interne links die verwijzen naar een pagina. De hoeveelheid externe links die verwijzen naar een pagina. Wat is de kwaliteit en relevantie van deze links? Komt het linkprofiel natuurlijk over of juist sterk gemanipuleerd voor SEO? Vervolgens zijn gebruikerssignalen belangrijk voor je vindbaarheid. Dit is wat mij betreft wel gelijk de meest vage ranking factor. Welke data Google precies gebruikt, weet ik niet. Maar dat Google data gebruikt om te valideren hoe echte gebruikers op een resultaat... en de achterliggende pagina reageren, dat weet ik wel. Je kunt op basis van content en autoriteit misschien de meest geoptimaliseerde pagina hebben. Maar als echte mensen het resultaat van je concurrent beter vinden... dan ziet Google dat ook en dan zijn je optimalisatiekunsten niet meer genoeg voor een toppositie. Vervolgens is EAT belangrijk voor je vindbaarheid. Bij websites die invloed hebben of kunnen hebben op het geld of het leven van een persoon... die de content consumeert, oftewel YMYL, Your Money, Your Life... speelt EAT een belangrijke rol in het behalen van vindbaarheid? Kort samengevat, moet een website extra aandacht besteden... aan de expertise, autoriteit en betrouwbaarheid die ze uitstralen. Denk aan content die is geschreven en gevalideerd... door echte experts over het onderwerp, goede bronvermeldingen... een volledige en goede Over Ons pagina transparante contactgegevens, et cetera. En tot slot is uh, site health, oftewel de gezondheid van je website... Uh, ook belangrijk voor je vindbaarheid. Uh, de gezondheid van je website als geheel dient op orde te zijn. Websites met een slechte gebruikerservaring, oftewel core web vitals... lange laadtijd, veel dode links... veel verouderde pagina's die niet meer worden bezocht... die zullen meer moeite hebben met ranken... dan websites die dit wel op orde hebben. En de laatste stap... Van de zeven stappen, stap 7 is clickable. De vindbaarheid heeft erg veel invloed op de CTR vanuit Google naar je website. Toch kun je het aandeel van mensen dat op jouw resultaat klikt beïnvloeden. Denk bijvoorbeeld aan het verkrijgen van een featured snippet. Zorgen dat je website in het local pack wordt getoond als je een vestiging hebt. Het verkrijgen van rit snippets door je pagina met gestructureerde data op te maken. En het schrijven van een goede meta description. Nou, tot zover de zeven stappen. Voor mij begint een SEO-traject altijd met uitleggen wat deze stappen zijn... en welke werkzaamheden gedaan kunnen worden in welke stap. Dit zorgt ervoor dat ik in dezelfde taal praat als mijn opdrachtgever. Het voorkomt misverstanden over waarom we sommige kansen bijvoorbeeld bewust laten voor wat het is. Vervolgens is het natuurlijk een kwestie van achterhalen in welke stap de meeste pijn zit. Op basis hiervan wordt de strategie bepaald... Aan welke van de zeven knoppen moet je binnen de gestelde kaders... oftewel tijd, geld en technische beperkingen... gaan draaien om onderaan de streep een zo goed mogelijk resultaat te krijgen. Belangrijk hierbij is natuurlijk ook om KPIs te kiezen... die enerzijds iets zeggen over het overall SEO-resultaat... en de bijdrage van SEO aan de businessdoelen. Maar ook KPIs die horen bij de activiteiten in de stappen... waarin de werkzaamheden worden uitgevoerd. Er wordt nog te vaak gekeken naar KPIs waar met de geplande werkzaamheden helemaal geen bijdrage aan wordt geleverd. Ik merk dat deze aanpak ervoor zorgt dat marketeers of managers die voorheen weinig van SEO begrepen... ineens precies snappen waarom ik bepaalde acties en een bepaalde aanpak kies. Ze begrijpen namelijk ineens hoe SEO werkt... en verwachten in mindere mate uh, op de hele korte termijn bepaalde resultaten. Ze hebben veel minder behoefte om blind achter nieuwe ontwikkelingen aan te rennen... Of heel random en willekeurig acties uit een SEO-scan op te laten pakken door bijvoorbeeld de webbouwer. SEO blijft voor veel bedrijven nou eenmaal een beetje ongrijpbaar en vaag. Wat een SEO-specialist doet en waarom hij het doet, is vaak een soort van black box. En het maar steeds over techniek, content en autoriteit hebben, lost dit probleem niet op. Ik denk dat deze stappen er wel een bijdrage aan leveren. Eerlijk is eerlijk, ook veel SEO-specialisten kunnen met een dergelijk stappenplan soms hopelijk betere keuzes maken. Ik zie het namelijk nog zo vaak voorbij komen in de praktijk. Het crawlbudget optimaliseren terwijl een website geen crawlproblemen heeft. Uh, onevenredig veel tijd besteden aan een betere laadtijd, terwijl dat niet de oorzaak is van de slechte vindbaarheid. Content schrijven voor pagina's die al vrij goed gevonden worden en die helemaal geen grote bijdrage hebben aan meer leads. ...of de CTR vanuit Google optimaliseren terwijl de website niet eens gevonden wordt. Samengevat zou je kunnen zeggen dat SEO-specialisten regelmatig weten dat iets belangrijk is voor SEO... ...zonder te begrijpen waarom dit zo is. Nou, tot slot een paar nuances. Dit stappenplan is een hulpmiddel. Het is niet de absolute waarheid in alle scenario's. Het is ook niet 100% volledig en bepaalde werkzaamheden kun je wat minder goed onderbrengen in dit model... Dus, bijvoorbeeld, een website migratie of de ontwikkeling van een nieuwe website waarbij SEO wel belangrijk is, maar je toch vaak op een iets andere manier weer naar SEO kijkt. Sommige activiteiten vallen in meerdere stappen. Bijvoorbeeld, de snelheid van je website kan in crawlable en in findable vallen, en uh, de titel van een pagina kan in findable en clickable een rol hebben.